0: Bom pessoal, é, o Salmo 17 é, é isso que eu falei, né? É uma oração de Davi. Uma oração de Davi. É, basicamente por proteção. Pedindo para nos guardar, para o Senhor nos guardar. Né? É uma oração que nós podemos focar em Deus nesse sentido, é, pedindo livramento, proteção, pedindo para que Deus, um Deus que é, que é tão soberano, que pode sondar nosso coração, e no mais íntimo do nosso ser, que Ele, que ele nos veja, que nos mostre se estamos errados, que nos revele nosso pecado, para que haja verdadeiramente o um entendimento do Senhor em nossas vidas, meus irmãos. Bom, eu já tenho uns pedidos de oração aqui, tá? e eu peço que se vocês tiverem algum aí mais, podem pedir por aqui ou mandando no grupo da igreja, a Arlete está olhando aí também, tá bom? Então vamos começar, eu vou ler o Salmo, e depois a gente faz aquele mesmo esquema, discorre no, no texto, né? Salmo 17, súplica pela proteção divina, oração de Davi. Versículo 1: Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento ao meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo. E iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, a Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconda-me a sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte, insensíveis. Serram insensíveis, aí, perdão. Cerram o coração, falam com lábios insolentes, Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parece-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma. Com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mudanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros os quais se fartam de filhos, e os que me sobram deixam os seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, como eu falei, nós vamos dividir esse Salmo em, em três partes, que é a oração, é como quando pede para Deus para sondar ele, né? Que Deus examine nosso coração, examine nossa vida, que Deus nos proteja, nos guarde, que Deus nos salve, nos livre do mal. Então esse salmo vai ser dividido em três partes. e A primeira parte é essa da justificação, ao sonda. Ele pede, a, ele, ele, ele olha para Deus, o Salmo é retratado Deus como um justo juiz. Né, que, que justifica com retidão, que na verdade ele observa e julga uma causa com total imparcialidade, ele observa o pecador, observa a causa e ele julga com total retidão, ele não julga em nenhum momento olhando o outro é, com parcialidade, né, através de algum interesse, algum benefício, Deus não, não, se, não precisa disso. Ele, ele olha para uma causa e ele julga retamente. Não importa é, quem seja. Ele olha para a gente e diz, você é pecador, você está fazendo isso. Ele nos mostra isso. Então a oração de Davi aqui, o conceito é de uma justiça. É, Davi deseja que o Senhor examine e justifique diante dos seus inimigos. É né? a Diante da vida, teve tantos inimigos, mas diante da guerra, diante de toda a situação, a gente tem ele falando é, nesse conceito de justiça. Não que ele se ache um, um, um cara justo, santo, perfeito, mas no conceito de justiça. examina Senhor, a minha causa, Vê o meu posicionamento, vê como eu estou. Né? O rei Saul e seus líderes, eles é, Eles espalhavam muitas mentiras né, Acerca do, do Do rei Davi Falavam muitas coisas que não eram verdade Uma dessas coisas como se Davi tivesse é, Feito algo de errado contra eles é, o, próprio, o próprio Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul e não fez isso, né? Então, a gente já pode ver ele aqui orando que, que examinem, né? É, deu ouvido a minha oração que procede de lábios não fraudule fraudulentos, né? Não há, não há farsa. A, a, a minha boca, ela não fala mentira. A minha boca, ela não, não mente. Eu não tô aqui para ficar falando... É, é, invenções né bobeiras, não, eu estou falando a verdade, então examina a minha boca, né examina é abaixo da tua presença o julgamento ao meu respeito, no versículo 2 os teus olhos veem com equidade, uhum. ou seja Deus ele está dizendo Deus não vê com, com maldade, não vê com com erro, Deus ele vê e realmente conhece sonda o coração do, do ser humano então ele fala sonda me o coração. né? Uma das coisas que ele poderia ter feito era ter matado o rei da o rei Saul e ele não faz isso, né? Ele não, ele não faz isso. Ele podia ter matado aí o, o rei Saul, mas Davi ele vem e trata o rei Saul como como um ungido do Senhor. Essa é é a grande verdade. Eu tô estranhando que não tem comentários, meus irmãos. Realmente, a Gilda aqui botou, tô vendo no um WhatsApp aqui. Ela pediu mais uma oração aqui no grupo também. Mas eu tô, tô estranhando que não tem comentários. Espera aí, rapidinho, deixa eu só fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se agora vai. Espera aí. Deixou ver aqui se está tudo certo porque Eu não estou vendo aqui os comentários ninguém me dando boa noite. a Alete está vendo aqui para mim, mandei mensagem para ela então assim é... ele Davi, ele se coloca diante do Senhor com muita humildade, parece parece que ele está sendo meio arrogante, mas não, ele ele está trazendo um pensamento Senhor, examina porque eu estou diante de ti, o Senhor me conhece o Senhor vê quem eu sou o Senhor já até sabe o que eu vou pedir vamos dizer assim, né mas sonda, Senhor, eu estou diante da tua presença, sendo o mais claro possível. Examina o meu coração diante dos meus inimigos. Veja, Senhor, sonda-me se eu estou agindo errado, se em algum momento eu, eu falhei. E, e por favor, me, me mostra, porque o Senhor tem os olhos que vê com equidade. O Senhor não condena. Essa é a verdade. É... Quanta, no versículo 4. Quantas ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, e os meus pés não se resvalaram. É alguém que tem consciência de quem é. Nossa, eu tô com um negócio aqui, uma coceira no nariz aqui horrível. Não sei se foi alguma poeira que entrou. Então ele ele fala que nem os pés dele se resvalaram diante do Senhor. Sonda-me com, com essa... ó o que, que eu coloquei aqui. ó. Ao declarar sua retidão, Davi não está demonstrando orgulho ou hipocrisia, mas sim dando prova da fidelidade de Deus em momentos difíceis. Então Davi aqui está dizendo que andou em santidade, que o seu, guardou o seu lábio, a sua palavra, guardou o seu... A, o teu fazia até quando... O lance que eu falei do Saul, né? Ele podia ter matado o Saul, mas ele não mata. Até nisso, ele guardou os pés de vacilar. Então ele tá, ele não tá sendo orgulhoso ou hipócrita, mas ele tá dando prova da fidelidade de Deus na vida dele. Como Deus tem sustentado ele, como ele tem sido fiel a Deus, justamente por causa disso, por causa da graça de Deus conduzindo ele. Então a consciência de Davi está limpa mas ele chega diante de Deus em oração, diante desse justo juiz, declarando e pedindo a Deus que examinasse ele, examinasse sua causa, e julgasse, porque Deus podia julgar e olhar com olhos santos, a vida dele. Se eu mostra-me se eu estou errado, mostra-se de repente, meus inimigos estão me perseguindo, mas eu também estão com razão não, ele, ele pede para que Deus, como justo juiz, julgue a causa dele, mas que também examine quem ele é né, e sua vida. Então, a, a partir do versículo 6, nós já temos Davi, é, agora ele na, na primeira parte ele, ele pede que Deus o sonde, o examine, agora de, de outra forma, no versículo, a partir do versículo 6, ele pede proteção a Deus. O senhor, o senhor já me examinou, justificou minha causa. Mostrou-se algo de mal em mim, mas agora, Senhor, por favor, é, me proteja, <risos> né? Agora ele chega a Deus como um poderoso defensor, o Senhor é, é, é o protetor fiel, né? O nosso Deus, ele é um protetor fiel, ele é um defensor fiel. Então, Davi chega e fala, eu te invoco a Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos, né? Então, Davi aqui, ele está sitiado. Sabe quando uma, uma cidade é sitiada? Tudo ao redor, tá cheio de inimigos ali. Você não tem para onde correr. Você está sitiado, totalmente é, cercado pelos inimigos. Então, Davi, ele ele perde... Acorde as minhas palavras, ainda no versículo 6. Né? O, lá em Êxodo 15, 11, deixa eu ver se... Se eu consigo pegar aqui rapidinho. Acho que é mais fácil colocar aqui no... É, não tô conseguindo ver. Se você puder mandar pra mim. do 15 e 11. Realmente, a Arlete me respondeu aqui. E não tá dando pra ver... Deus pode transformar seus piores dias em cântico de louvor. Foi assim que ele fez com Davi. Ó, a Pamela comentou aqui. Aliciane deu boa noite. Ah, no meu celular realmente deu algum problema que não aparece aqui. A Pamela botou assim, ó. Deus pode transformar suas piores, seus piores dias em cântico de louvor. Foi assim que ele fez com Davi. É o nome de um rapaz aqui, né? O Alisson Bruno. Então é isso, Deus pode transformar seus piores dias em cântico de louvor. Muito bom, família. Depois você explica teu olho roxo porque tá aparecendo aí. Ah, Fala sim. Que <risos> Muay Thai que só vai pensar que foi eu. Bom, pessoal, eu tô com o olho roxo aqui. A Arlete pediu pra explicar, né? Foi ela que me bateu, brincadeira. <risos> é que eu luto, luto Muay Thai e... Na segunda-feira agora o treino foi bem pesado, né? E tomei um, um golpe aí. <risos> Eu nem me liguei nisso, nem, nem tô percebendo. Então é isso, né? É, Êxodo 15, 11, quando a gente é ali Fala assim, ó. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Então, lá em Êxodo está bem escrito isso. Parece que Davi remete a esse texto também, é, esse Êxodo 15, é o cântico de Moisés, né? Ali a gente tem um cântico de Miriam, ali a gente tem um cântico de Moisés também. E aí ela, ele, ele faz a mesma coisa, ó, quer ver? No versículo 7. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador de que tua destra busca o um refúgio dos que se levantam contra eles. Então Davi ele pede mostra as maravilhas da tua bondade. Davi está sitiado, né? Como eu falei, ele está cercado de inimigos, ele o seu, o seu povo, mas ele ele pede a Deus que mostre as maravilhas da bondade dele, porque Deus é, é tão bom que até mesmo diante do caos né, né, como está aí bem dizendo diante do caos ele faz a gente louvar a ele porque ele mostra as maravilhas da bondade dele e que mesmo no, fim do, no fundo do poço a gente pode ter acesso a essa graça e ele pode se revelar a nós nos proteger né? Davi usa duas imagens aqui ele, ele vem aqui ó, e fala no versículo 8 Guarda-me como menina dos teus olhos, esconda minha sombra das tuas asas. Né? Então, Davi ele pede para guardar como menina dos olhos e sombra das tuas asas. Né? Menina dos olhos aqui, muitos comentaristas falam remetendo a pupila. Né? A pupila é, ela é delicada, ela é delicada. Então, quando Deus tratar a menina dos olhos é assim. É uma parte muito delicada. O Senhor me trata como uma parte muito sensível. Me protege. Não permite que, que aqui na pupila a gente, a gente procura o máximo não, nos olhos, né? A poeira. Porque sabe que é delicado. Uma parte pequena, mas tão delicada. A menina dos meus olhos. Então, Davi traz essa imagem. É, sombra de tuas asas. Lá em Mateus 23 passar por aqui que é mais rápido, Mateus 23, um versículo 37, fala assim, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo da, das asas, e tu não quiseste, né, então ali... Esse Mateus 23 é o texto do Wild Voice. Boa noite, Eliane. Né? É, gente, infelizmente o comentário não tá aparecendo Ai, aqui. Não tá aparecendo mesmo. Agora vai, pode falar. Agora um vai, de... Eliane. A... a Eliane deu boa noite aqui, boa noite, minha irmã. Quanta gente deu boa noite aqui, né? O Adriano, a Maria, Alexandre. Perdão, gente, realmente hoje tá difícil aqui. O Paulinho está cantando. Então, assim... A, o texto é... Esconda a minha sombra das tuas asas. E aí, em Mateus 3, 23, 37, ele fala... É, queria juntar os teus filhos com uma galinha. Ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, né? Muito legal. Muito legal como remetido também em outros textos isso. É, e também tem um, um, um Êxodo 25. O êxodo 25 é bem legal também. que vai, Êxodo 25, do 18 ao 20. Que vai falar assim, ó. Farás também dois querubins de ouro, de ouro batido, as farás, nas tuas extremidades propiciatórias. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins na extremidade das duas dele. Os querubins estendar, estenderão as suas asas por cima, cobrindo elas as faces deles uma de frente à outra e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Né? Então, é, ali o pessoal está pedindo para fazer né, o texto aqui. Né? Os querubins... Com suas asas, né? Fechando. E, e, e aqui está falando, remete debaixo, guarda-me debaixo das tuas asas. Porque para entrar no, no Santo dos Santos, ali era, era muito complexo, tinha que ter um sacerdote, era tudo muito protegido. E ali, quando o sacerdote entra ali no Santo dos Santos, diante da presença de Deus, é algo maravilhoso. Né? É algo maravilhoso. E ali a gente pode entender o que hoje? O santo dos santos é a presença do Senhor. Nós estamos livres para entrar, nos adentrar diante da presença dos santos dos santos. E já não há mais é, é, somente esses querubins né, guardando, mas há o próprio, o próprio Deus nos guardando debaixo das asas dele. Né? Essa é a grande verdade. Nós podemos nos adentrar no santo dos santos e glorificar a Deus... É, diante da presença maravilhosa dele. E aí, no versículo 11, ele fala, né? Andam agora cercando os nossos passos, fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por presa, ou leãozinho que espreita de emboscada. Então, o que acontece... É, esse pessoal ele está sendo esse pessoal que está cercando da via ali eles são insensíveis eles não querem eles não estão preocupados em e não tem sentimento eles querem matar eles querem pegar o pessoal e dar largar o aço então assim eles estão como um leão mesmo para tragar sabe cercando esperando a oportunidade pra atacar e pegar geral de verdade então qual é a oração de Davi, proteja-nos Senhor, o Senhor é um defensor perfeito, o Senhor é um protetor, nós vivemos diante de um tempo em que somos sim, é... recebemos o tempo todo, o inimigo está ao derredor, redor, querendo destruir, querendo realmente é... ver o nosso mal, né? intentando o mal contra nós, mas nós temos um Deus a quem podemos buscar em oração, a um Deus que, que é nosso protetor fiel, nosso defensor. Por isso devemos buscar a Ele, em nome de Jesus. E aí no versículo 13 ao 15, Não. concluindo, olha o aí, concluindo, Ele ora por salvação. Ele ora por um Redentor, um Redentor bondoso, um salvador. Fiel também como um protetor Ele é fiel como salvador Alguém que Que, que pode nos livrar De verdade do mal é, Do mal o que? De ser assaltado? Né? De sofrer um acidente? Não Ele nos salva de verdade Da maldade eterna Do inferno Do lago de fogo Esse salvador, esse protetor é, então, nós temos aqui Davi orando por salvação diante de homens mundanos, um povo de Deus. Homens mundanos e um rei Davi, um homem santo, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, no versículo 13, ele fala... Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. É, então, a gente tem aqui... ó. Números 10, 35, que vai falar mais ou menos assim: Acontecendo, acontecia que partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E o versículo 13 é a mesma entonação quando ele fala: Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. É a oração de Davi é que, é que realmente Deus destrua os seus inimigos. E os abatam como um leão é abatido. E que eles caiam por terra. Essa é a oração de Davi. Então a gente tem aqui, diante desse povo, do rei Saul e de seus líderes, a não ser Jonathan, que, tinha um, que parecia um homem de espiritualidade, filho de Saul. Mas nós temos o rei Saúl e seus líderes com um coração totalmente carnal conectado às coisas materiais com a intenção é, carnal em seu coração. Se Saul tivesse a oportunidade de matar Davi, ele mataria. E Davi teve a oportunidade de matar Saul e o viu como um rei ungido do Senhor. Né? Então, esses homens têm um coração, eles estão com um coração carnal. E Davi está sendo sincero diante do Senhor, mostrando suas falhas, mas pedindo proteção. E pedindo salvação diante de uma terrível possibilidade. Que seria a sua morte. Então ele fala no versículo 14. Com a tua mão Senhor. Dos homens mundanos cujo quinhão é desta vida. E cujo ventre tu enches dos teus tesouros. Os quais se fartam de filhos. Os que o que, que te sobra deixam os seus pequeninos. Então Deus está reservando o julgamento. Para os inimigos de Davi. Né? Deus está reservando o julgamento cujo um quião é desta vida, ou seja, ainda nesta vida, não só na eternidade, né? aqueles que não creem em Cristo, claro, mas nesta vida, o Senhor fará justiça, eu creio. Davi vida tá com esse coração, com esse entendimento. Quando ele fala, é, cujo ventre tu enche dos teus tesouros, né? Ali é, é, é a sacada de, de acumular tesouros nessa terra. Né? Davi, é, você pode ver aqui que ele fala no sentido seguinte, deixam muito tesouro e riqueza, mas deixam também consequências de muitos pecados. Né? Então, ele fala, o que lhe sobra, deixam os seus pequeninos. Então, são homens que têm muito tesouro, muita riqueza, buscam tudo isso, mas a, a consequência dos seus pecados, seus, a sua vida, leva uma, uma sociedade, uma... uma um grupo de pessoas que, que gera uma cultura familiar, em que seus filhos também procederão na mesma, no mesma rotina, a não ser que o senhor os encontre, e cometerão os mesmos pecados. Então, homens que juntam riquezas, tantas coisas, mas os valores na família não, não honram, não colocam os valores da lei de Deus é, sobre sobre a família deles, né? Então, seus filhos podem ter uma cultura. Hoje eu tava ouvindo uma música, que a tradução da música é mais ou menos o cara fala que sua avó orava e ela, ele achava ela meio doida, e depois sua mãe também orava e ele fazia a mesma coisa, né? Ele não queria, não queria orar, não queria buscar a Deus, mas sua mãe insistia, insistia todos os dias, ensinava é, a música é Talking diz né falando com Jesus. E ele diz que agora agora eu sei que você falava com Jesus. E é por causa disso que agora eu falo com Jesus. né Então, é uma família centrada em Deus. Seus pais ensinam seus filhos a amar a Deus e buscar a Deus. né E eles podem ter uma experiência mais profunda com o Senhor por causa disso. Então, não adianta só juntar riqueza, mas buscar de verdade o coração do Senhor para que, quando formos dessa terra, fiquemos, de alguma forma, nos corações e nas vidas, não como algo material, mas como um testemunho de uma vida santa, de uma vida, um caráter que glorificou a Deus, mas que amou o próximo, em que todos possam lembrar de você com muito afinco, com muito carinho. Então, no versículo 15, vai dizer assim... Para concluir, eu porém na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei, me satisfarei com a tua semelhança. Então, Davi aqui é meio estranho, porque ele fala, Eu porém na justiça contemplarei a tua face, e quando acordar, eu me satisfarei me satisfarei na tua semelhança. E Davi descreve o um futuro glorioso. Acordar é uma metáfora para a ressurreição do corpo. Então, Davi está, mesmo diante de todo esse, esse caos, né, dessa possível é, queda da sua vida, ele ainda diz, tudo bem, esses homens, é, eles estão ao meu redor, mas o fim deles, é, nessa terra, é justiça. E eles procuram tesouros, mas... É, esquecem daquilo que realmente tem valor nessa terra. Então, eu, porém, ele fala, ele contrapõe, eu, porém, eu, porém, entendi a salvação, eu entendi o Senhor, né? eu, porém, creio nesse, nesse Salvador, por isso peço que me proteja e sei que pode examinar o meu coração e sondar, eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face ou seja, eu adorarei, quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, é, eu, vou, eu vou ficar satisfeito em ti, ó Deus, quando eu acordar com o meu corpo glorificado, eu vou contemplar a tua face, nós podemos passar, meus irmãos, por muitas coisas nessa terra, e nossa oração é que o Senhor nos guarde e nos proteja, nossa oração é que ele examine nossas atitudes veja nosso coração, revele nosso pecado, mostre nossas debilidades e, e, e nos venha é, pregar o arrependimento mas acima disso tudo e nós pedimos também por salvação Daniel meu irmão, já que Daniel entrou aí, boa noite nós pedimos por salvação também livre do mal nessa terra nós não queremos passar por maldade não queremos que nossos filhos sofram nós oramos para que não aconteça isso. Mas nós sabemos qual é o fim das pessoas que fazem isso. Das pessoas que buscam essas coisas e não buscam a Deus. Então ele fala, eu porém na justiça, eu contemplarei a tua face. Eu vou glorificar o teu nome, eu vou adorar te ver, Senhor. E na beleza da tua santidade, quando eu acordar, eu vou me satisfazer com quem tu és. É como se Davi estivesse dizendo, quando eu morrer... Eu serei glorificado e eu verei a Tua face. Quando eu morrer, eu estarei com o Senhor. Quando eu morrer, eu vou viver para todo sempre contigo, ó Deus. Então, para concluir, somos justificados. Justificados, se nós chegarmos a Deus, pedindo para julgar nossa causa, nos examinar. É, se temos uma vida de retidão, nos revelar também. Mas nós somos justificados porque Ele olha para nós e vê Cristo. Ele olha para nós e vê o amor de Jesus. Por isso somos justificados pelo Senhor. Não porque somos justos, mas porque Ele nos justificou. Nós somos protegidos nessa terra pelo Senhor. Somos. E todas as coisas que acontecem, que parecem que Deus não está, não está nos protegendo, está cooperando para o bem de todos que amam a Deus. E nós somos salvos pelo Senhor. Nós somos salvos porque, mesmo sofrendo, mesmo passando por alguma coisa, mesmo se orarmos para que Ele nos proteja e, e aconteça alguma coisa de ruim conosco, nós podemos olhar para Ele e falar... Vamos glorificar o Teu nome, porque vamos ver a Tua face, ó Deus. Vamos contemplar quem Tu és nesse dia em que o Senhor nos buscar, Deus. Então, esse é o coração do cristão, com esse entendimento de um Deus que nos examina, nos sonda e nos chama ao arrependimento, mas um Deus que nos protege, que pode nos guardar assim, que pode nos colocar debaixo das asas dEle, porque Ele olha para nós como menina dos seus olhos, como é, uma peça rara, não porque somos raros, porque há, há valor em nós, mas porque Cristo, aquele santo, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morreu por nós, para nos salvar. E por isso que Deus olha para Cristo e vê a gente. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. É isso aí. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Deus se alegra, Cristo se alegra em ver nossas vidas convertidas, glorificando a Ele, buscando a Ele, amando a Deus, porque Ele trabalhou, Ele morreu na cruz por nós, Ele é o nosso protetor e é o nosso salvador. Por isso isso deve ser a nossa oração, meus irmãos.